0: LEITURAS INSPIRADORAS LEITURA DO LIVRO EU SEI QUE DEUS RESPONDE às ORAÇÕES DE Rosalind GOFORD CAPÍTULO 5 LIVRAMENTO DA REVOLUÇÃO DOS BOXERS 1900 SEXTA PARTE Naquela noite chegamos ao nosso destino às nove horas mais ou menos já tendo viajado dezessete horas por aquelas estradas com apenas uma paradinha no meio-dia. Deus sustentou meu marido de maneira extraordinária pois ele teve de sair na mesma hora para ir à casa do oficial para levar a carta de que falei. No trajeto pelas ruas, o povo quase conseguiu por várias vezes derrubá-lo e passar por cima dele, mas Deus o amparou. Ele conseguiu achar o Yemen, sendo recebido com cortesia pelo oficial, que prometeu dar-nos proteção e forneceu uma escolta para ele voltar à hospedaria. Quando Paulo e o outro missionário chegaram durante aquela noite, em vão tentaram acordar-me. O sono é a exigência da natureza humana. Eu não soube de nada até que acordei sobressaltada às duas da madrugada, mais ou menos. Levantei-me e comecei a procurar Paulo. Nunca poderia esquecer-me daquela cena. Toda a comitiva estava deitada no chão de terra, praticamente sem roupa de cama nem colchões. É preciso explicar alguma coisa sobre as experiências do outro missionário de Paulo. Ambos haviam descido da carroça e vinham atrás, a pé. Aconteceu errarem a estrada no escuro, ficando separados dos demais. Durante aquele dia, muitas vezes encontraram-se em situação perigosa. A certa altura, cercados por uma violenta multidão, um homem ergueu um porrete acima da cabeça de Paulo, pronto para o abater. Mas o outro missionário sentiu-se impelido por um poder invisível a gritar bem alto — Nós não somos católicos, romanos, somos protestantes! Com isso, o homem abaixou o cacete e exclamou — Ora! Estes não são os espíritos maus estrangeiros, são os espíritos bons estrangeiros, como aqueles missionários de Shou China, keo a missão do interior da China. Neste mesmo lugar, o coração daquela gente voltou-se a favor deles de um modo espantoso. Um homem deu a Paulo um dinheiro para comprar comida. Outro homem carregou o garoto às costas, uns bons quilômetros, a fim de dar-lhe algum descanso aos pés doloridos. O mesmo homem, quando não mais aguentou levar Paulo, correu à frente à nossa procura. Quando os nossos dois chegaram à pensão, onde nós receberamos o auxílio de dois senhores chineses, viram que esses amigos tinham mandado preparar comida e uma padiola com um guia para trazê-los até onde nos achávamos. Menos de uma hora depois que acordei, já estávamos novamente na estrada. O oficial cumpriu a promessa e uma grande escolta bem montada acompanhou-nos. Viajamos aquele dia durante 20 horas e chegamos à meia-noite a Feng Sheng. Ali achamos a comitiva dos engenheiros que nos esperava com os barcos alugados. Mas fomos obrigados a ficar durante 24 horas na pensão mais horrivelmente suja de todas em que tivemos a sorte de hospedar-nos na China. Foi um alívio indizível entrar nas embarcações, embora só tivéssemos as tábuas limpas por cama e a comida das pessoas de bordo para comer. Levamos dez dias para descer o rio até Hankou. Na família, um atrás do outro adoeceu... Quando ainda estávamos a um dia de Hankou, um vapor revocador encontrou-nos trazendo provisões. Nossas crianças choraram de emoção quando viram pão e leite. Não nos foi permitido parar suficiente tempo em Hankou, como desejávamos, a fim de obter roupas e outras necessidades. Porém, fomos obrigados a embarcar pelo primeiro navio a vapor que saía na manhã seguinte. Tive que tomar emprestado dos companheiros de viagem algumas roupas para mim mesma e para as crianças. Em Xangai. As ruas achavam-se cheias de soldados marchando e faziam-se todos os preparativos para um ataque. Soubemos com grande tristeza da morte de muitos queridos amigos pelas mãos dos boxers, tendo recebido ordem de regressar à pátria pelo primeiro navio e não possuindo nada além da nossa roupa velha que trajávamos quando veio a insurreição, como poderíamos em tão pouco tempo preparar-nos para a longa viagem de retorno? Dinheiro não faltou porque a nossa junta de missões mandou-nos por Cabo Grama a ordem de pagamento da quantia necessária. O problema para mim agora era confeccionar roupa para nós seis apesar da escassez de tempo. Os alfaiates chineses estavam ocupados demais para ajudar e sem máquina de costura. Só se podia comprar roupas feitas para o meu marido e para Paulo. As outras não existiam. Mais uma vez verifiquei como a extrema necessidade do homem é apenas a oportunidade de Deus. Ele foi fiel à sua promessa. Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Pus-me de joelhos em oração e em agonia, implorando o socorro de Deus, pedindo-lhe especialmente que alguém me fosse mandado a ajudar com as costuras, quando bateram à porta duas senhoras chamando por mim. Tratavam-se de duas desconhecidas que tinham visto nosso nome na lista de refugiados recém-chegados, as quais Deus impeliu que viessem ajudar-nos. Ambas trabalharam noite e dia para mim até a hora do embarque. Nunca me esquecerei da amizade cristã e da cooperação com que me presentearam naquela emergência. Mas na corrida em preparar as crianças maiores, negligenciamos as roupinhas do neném, Wallace. O único jeito seria levar a fazenda e fabricar roupinhas para ele durante a viagem. Aí nos veio uma bela e preciosa mostra do poder de Deus em responder a oração. Trabalhei desde cedo até a noite procurando costurar para o pequenino que não tinha quase o que vestir. Mas, ao chegarmos perto de Yokohama, percebi que se acabavam as minhas forças. Não conseguia dominar a agulha, por mais que me esforçasse, nem sequer enxergava para enfiar a linha. Dobrei a costura, desci o camarote e, pondo-me de joelhos, abriu o Senhor o meu coração quanto àquele pequeno trabalho. Esgotada demais para lutar em oração, expus-lhe, sem articular palavras, o problema de o neném estar precisando de roupas. Ao levantar-me, senti que o peso do fardo fora retirado. Guardei a costura, tranquei-a mala e fui ao convés, onde me deitei, quase inconsciente devido à exaustão. Não sei exatamente o tempo que se passou, talvez menos de meia hora. Alguém tocou-me no braço dizendo, o vapor ancorou aqui na baía de Yokohama, tendo vindo pela chata um grande embrulho que foi jogado por cima do convés para a senhora. Para mim, exclamei. Não pode ser, não tenho conhecidos no Japão. Porém, veio minha ideia. É a resposta que chegou. Desci e lá estava a carta da senhora Ou e da missão interior Da China. Dizia-me que seu Filhinho da mesma idade de Wallace Havia falecido há quatro meses E que o senhor a dirigiu para mandar todo o seu enxovalzinho a meu filho. Ao abrir O pacote, tive diante dos meus olhos Tudo que a criança poderia precisar Em um ano ou mais, além de outras Coisas úteis também. Se alguém Tivesse dito àquela irmã o de que Eu mais precisava, não teria ela Feito melhor. Sim, alguém Guiar as suas mãos carinhosas esse alguém a fizera seu instrumento pois ela vivia bem perto dele como um vaso pronto para ser por ele usado três dias depois sofri um colapso mas louvado seja o seu grandioso nome este esteve comigo nas trevas e fez-me atravessar a crise na próxima leitura passaremos ao capítulo 6 deste livro esta leitura é feita por seu amigo pastor Edson Grando que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida